0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతరు చతుర్థస్కందం సౌనకాది మహాములారా సర్వజ్ఞుడైన వ్యాసుడు సన్నిధిలో దొరికేసరికి జనమేజయుడు తన సందేహాలను అన్నింటినీ తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు ఒక్కసారిగా చాలా ప్రశ్నలు గుప్పించాడు వ్యాసమహర్షి నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి వంశచరిత్రలు అన్నీ తెలిసినవాడివి మా వంశాన్ని నిలబెట్టినవాడివి కనుక దయచేసి నా సందేహాలు తీర్చు సూరసేన సుతుడైన వసుదేవుడికి శ్రీహరి పుత్రుడుగా జన్మించాడని కథ విన్నాను దేవకీ వసుదేవులను కంసుడు కారాగారంలో బంధించాడని వారికి పుట్టిన ఆరుగురు బిడ్డలను సంహరించాడని అష్టమగర్భంగా శ్రీహరి కారాగారంలోనే జన్మించాడని అటుపైని గోకులానికి చేరాడని అంతటి కుమారుడున్న దేవకీ వసుదేవులకు కారా కారాగారవాసం తప్పలేదని విన్నాను ఇలా ఈ దంపతుల పూర్వజన్మ సుకృతమా దుష్ వీరికి ఒక ఆడపిల్ల పుట్టినదని ఆ పసిబిడ్డను కంసుడు నేలకు విసిరికొడితే ఆకాశంలోకి ఎగిరి అష్టభుజగా మారిందని విన్నాను నిజమేనా ఈ పసిపాల ఎవరు శ్రీకృష్ణుడి గృహస్థ జీవితం ఎలా సాగింది అతడికి చాలామంది భార్యలు ఉండేవారని తెలిసింది అతడి దేహత్యాగానికి సంబంధించి కొన్ని కింబదంతులు వ్యాప్తిలో ఉన్నట్టున్నాయి వాటికేమిగాని అసలు ఏమి జరిగిందో తెలిసినవాడవు నువ్వు ఆ సత్యం నాకు ఎరుకపరచు భదరికాశ్రమంలో తపస్సు చేసుకునే నరనారాయణులే ఇంద్రోపేంద్రులని వారే కృష్ణార్జునులని నారదాది మహర్షులు చెబుతూ ఉంటారు ఇది ఎలా సాధ్యమయ్యింది శాంతంగా తపస్సు చేసుకునే మహర్షులు క్షత్రియులుగా ఎందుకు జన్మించారు దీనికి ఏదైనా శాపకారణం ఉందా ఒక బ్రాహ్మణుడి శాపం వల్ల యాదవ్ వంశం నశించిందని గాంధారి శాపం వల్ల కృష్ణుడి వంశం అంతరించిందని అంటారు నిజమేనా జగద్రక్షకుడైన శ్రీకృష్ణుడికి పుత్రుడుగా జన్మించిన ప్రజ్యుం ఒక శంబరుడు పురుటిగతి నుంచి అపహరించాడట కదా ఇది ఎలా సాధ్యమైంది వాసుదేవుడు దివ్య దృష్టితోనైనా గమనించలేకపోయాడా అడ్డుకోలేకపోయాడా అలాగే మరొక సందేహం మనస్సును పట్టి పీడిస్తోంది ఆందోళన కలిగిస్తోంది భూభారాన్ని తొలగించడం కోసం విష్ణువేగదా కృష్ణుడుగా జన్మించాడు అంతటివాడు తానే ఎవరికో భయపడి మధుర రాజ్యాన్ని వదిలేసి ద్వారవతికి పారిపోవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది చివరి రోజులలో శ్రీకృష్ణుడి భార్యలకు ఏ రక్షణమూ లేకపోయింది దొంగలు దోచుకున్నారు ఇదేమి దారుణం స్వామి ఏమిటి దీనికి కారణం పాండవులు దేవాంశ సంభవులు కదా కృష్ణ భక్తులు కదా మహావీరులై అత్యద్భుతంగా రాజసూయాగం చేశారు కదా అయినా అడవులపాలయ్యారు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు వారు చేసిన పాపం ఏమిటి యజ్ఞఫలం ఏమైనట్టు అగ్నిగొండం నుంచి లక్ష్మీదేవిలా జన్మించిన ద్రౌపదీ సాధ్వీకి జీవితమంతా దుఃఖమయంగానే సాగింది ఒకటి గడిస్తే ఒకటిగా కడగండ్డు నిండు సభలో దుశ్శాసనుడు జుట్టుపట్టుకుని ఈడ్చాడు రజస్వలగా ఏకవస్త్రగా ఉన్నదానికి ఈ అవమానం జరిగింది విరాటుడి పొలువులో సైలంధ్రిగా తలదాచుకుంది కీచక జయద్రథులు చేసిన అవమానాలు భరించింది వీటన్నిటికీ కారణం ఏమిటి ఏ జన్మలో చేసుకున్న పాపం సదాచారంపన్నులైన పాండవులు భీష్మద్రోణులను మోసంతో సంహరించారు జగత్తు నశ్వరమని తెలియని వారా తెలుసు అయినా రాజ్యలోభం వారిని దారితప్పించింది దీనికి వాసుదేవుడి వత్తాసు మరీ విడ్డూరం చివరికి వంశనాశనం అయ్యింది ఎవరు ఏమి బాముకున్నారు గనక రాజ్యలోభంతో యుద్ధాలు చేసి యోధులను చంపి ఆ నెత్రుకూడు తింటూ అదే వైభోగం అనుకునే కన్నా భిక్షాటనమో శిల్పాటనమో వ్యాసర్షి విచ్ఛిన్నం కాబోతున్న మా వంశాన్ని ఒకప్పుడు నువ్వు స్వయంగా కాపాడావు దేవర న్యాయంగా గోడకులను పుట్టించావు అచిరకాలంలోనే అది నీ కళ్ళ ఎదుటనే క్షీణించి ఈ దిశకు వచ్చింది ఒంటి ఊపిరితో మిగిలింది నా తండ్రి పరీక్షిస్తూ ఒక తపస్విని అవమానించడం అనేది చాలా అనూహ్యమైన సంఘటన ఏ క్షత్రియుడు చెయ్యని ఈ ఘోరాన్ని మా తండ్రి ఎందుకు చేశాడు ఎలా చేశాడు నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు మహానుభావ ఇవి ఇలాంటివి సందేహాలు నన్ను వివరంగా చెప్పి నా మనస్సును కుదుటపరచు జనమేజయ ఏమి చెప్పమంటావు అన్నింటికీ ఏకైక కారణం కర్మ దాని గతి విలాసాలు తెలుసుకోవడం దేవతలకే సాధ్యం కాదు ఇంకా మానవుల సంగతి చెప్పాలా ఈ త్రిగుణాత్మకమైన జగత్తులో దేని పుట్టుకైన కర్మానుసారమే జరుగుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు జీవులు అనాది నిధనులు కర్మబీజ సముద్భవులు రకరకాల జన్మలు ఎత్తుతున్నారు పుడుతున్నారు గిడుతున్నారు ఇదంతా కర్మానుసారమే జరుగుతోంది కర్మరహితంగా దేహ సంయోగం ఉండదు శుభ అశుభ శుభాశుభ మిశ్రరూపంగా కర్మలు మూడు విధాలు వీటినే పుణ్యకర్మలు పాపకర్మలు పాపపుణ్య సమ్మిశ్రిత కర్మలు అని కూడా అంటారు జనమేజయ ప్రతి జీవికి సంచిత కర్మ అంటే పూర్వజన్మలలో సంపాదించుకున్నది ప్రారబ్ధ కర్మ వర్తమానంలో సంపాదించుకున్నది ఆగామి కర్మ అంటే రాబోయే కాలానికి చెందినది అని మూడు కర్మలు తప్పక ఉంటాయి సుఖదుఖాలకు ఇవే కారణం ముసలితనం శోకం హర్షం మృత్యువు కామక్రోధాది అరిషడ్వర్గము ఇవన్నీ దేహగత గుణాలుగా కనపడతాయి కాని వీటన్నింటికీ మూలం కర్మమే ప్రాణికోటిలో चराचर జగత్తులో ఏదైనా सरे పుట్టడం మొదలుకొని గిట్టడం వరకు ప్రతి సంఘటన ప్రతి ఆలోచన ప్రతి కదలిక కర్మఫలమే బ్రహ్మాది దేవతలు సూర్యచంద్రులు అంతా కర్మానుబద్ధులై సంచరించేవారే కర్మ అనాది నిధనం ఆది అంతమూ లేనిది నిత్యం ఈ దృష్టితో జగత్తు నిత్యమా అనిత్యమా అనే చర్చ ప్రాచీన కాలం నుంచి జరుగుతోంది ఇప్పటికీ మునీశ్వరులు ఆ తర్కంలోనే మునిగి ఉన్నారు మాయావరణంలో చిక్కుకుంటే జగత్తు నిత్యంగానే భాసిస్తుంది కారణం ఉండగా కార్యాభావం అంటే కార్యం జరగకపోవడం ఎలా ఉంటుంది అన్నింటికీ అన్ని వేళల మాయా అనేది నిత్య నిత్యతా కారణం ఈ జగత్తు అంతా కర్మ నియంత్రితమై తిరుగుతోంది విష్ణుమూర్తి అంతటి వాడు గర్భవాసాలు చేస్తున్నాడు వైకుంఠ భోగాలను విడిచిపెట్టి మత్స్యాది క్షుద్ర జంతువులుగా గర్భవాస దుఃఖం అనుభవించాడంటే కర్మ కాకపోతే ఏమిటి కారణం మలమూత్రాలతో నిండిన గర్భకోశంలో తొమ్మిది పది నెలల పాటు నివసించే నరకాన్ని ఎవడైనా కోరుకుంటాడా ఇదేమైనా వనవిహారమా జలకాలాట హంసతూలిక తలపమా కోరుకోవడానికి కాళ్ళు చేతులు ముడగ తీసుకుని అధోముఖంగా పడుకునే అవస్థను తెలిసినవా తెలిసి కోరుకోడు అయినా విష్ణుమూర్తి మానవ గర్భవాసాన్నే కాదు పశుపక్ష్యాదుల గర్భవాసాన్ని కూడా తన అవతారాలలో అనుభవిస్తున్నాడంటే అదొక కర్మ మహారాజా గర్భవాసాన్ని మించిన నరకం మరొకటి ఏదీ లేదు ముల్లోకాల్లోనూ లేదు అందుకే దానికి భయపడి తపస్సులు తీవ్రాతి తీవ్ర తపస్సులు చేస్తూ ఉంటారు మనన్వులు రాజ్యాలను భోగభాగ్యాలను విడిచిపెట్టి వనవాసానికి పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు మలమూత్రాలు క్రిమి కీటకాలు జఠరాగ్ని వపారర్గంధం వీటితో నిండిన గర్భశోకంలో నివసించడం కన్నా సంఖ్యలతో చెరలో నివసించడం సుఖం క్షణకాలం ఉండాలంటేనే ఒళ్ళు గబురు పొడుస్తుంది పది నెలలు ఉండడం ఎంత దుఃఖమో ఆలోచించు పోని ఎలాగో గడిచాయనుకుంటే దాని నుంచి బయటపడడం మరీ దుఃఖం అతి యోని యంత్రం నుంచి నలిగిపోతూ బయటకు రావాలి శైశవము బాల్యము ఇంకెంత దుఃఖకరాలో అందరికీ తెలిసిందే మాటలు రాని మోగనం ఏమీ తెలియని అజ్ఞానం ఆకలి దప్పికలకు ఏడవడం తప్ప ఏమీ చెయ్యలేని ఫలతంత్రత తన మలమూత్రాలను తానే ఒళ్లంతా పులుముకునే పిచ్చితనం బిడ్డ ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో తెలియక తల్లి వేదన పడటం శిశువు ఆరోగ్యం కోసం తాను మందులు వేసుకుంటూ పచ్చాలు చేయడం అబ్బో బాల్యంలో దుఃఖాలు ఇన్ని అన్నీ కాదు ఏ సుఖం ఉంది కనుక గర్భవాసాన్ని కోరుకోవాలి విజ్ఞుడెవడు కోరుకోడు అయినా సుఖాలు దుఃఖాలు మన చేతుల్లో ఉన్నాయి కనుకనా కోరుకున్నప్పుడల్లా రావడానికి పోవడానికి అంత కర్మవిపాకంతో జరుగుతూ ఉంటుంది అవశ్యమేవోక్తవ్యం కృతం కర్మశుభాశుభం అని పెద్దల మాట దేవతలతో సహా సకల ప్రాణికోటికి ఇది తప్పదు జనమేజయ తపస్సు దానధర్మాలు యజ్ఞయాగాలు ఆచరించడం ద్వారా మానవుడు ఇంద్ర పదవిని పొందుతాడు ఆ పుణ్యం క్షీణించిపోతే ఇంద్రుడైన స్వర్గం నుంచి పడిపోక తప్పదు విష్ణుమూర్తి రామావతారం ధరించినప్పుడు దేవతలు వానరులుగా అవతరించి సహకరించారు కృష్ణావతారంలో యాదవులుగా జన్మించి అనుచరులయ్యారు ఇలా ప్రతి యుగంలోనూ విష్ణుమూర్తి అవతారాలు ధరిస్తూ ఉంటాడు ధర్మ సంరక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు ఇదొక ధర్మచక్రం రాక్షసులను తానే స్వయంగా సంహరించడం విష్ణుమూర్తికి కర్తవ్యం అందుకోసం ధరించినదే కృష్ణావతారం ఆ కథ అడిగావు కదా చెబుతున్నాను ఆలకించు దేవకీ వసుదేవుల జన్మ వృత్తాంతం ఒకప్పుడు కశ్యపుడు అంటే బ్రహ్మదేవుడి మనువడు యజ్ఞం చేస్తూ వరుణుడి గోవును అపహరించి తెచ్చాడు అతడు వచ్చి ఎంత బతిమాలినా తిరిగి ఇవ్వలేదు దానితో వరుణుడికి కోపం వచ్చింది మానవ జన్మ ఎత్తి భూలోకంలో గోపాలుడుగా జీవించమని శపించాడు నీ భార్యలిద్దరూ నీతో పాటే మానవ జన్మలు ధరిస్తారు ఆవుకి దూరమై మా గోడలు విలపిస్తున్నాయి అలాగే నీ భార్యలు పుత్రశోకంతో విలపిస్తారు అని వరుణుడు శపించి రుసరుసలాడుతూ వెళ్ళి విషయమంతా బ్రహ్మదేవుడికి విన్నవించాడు బ్రహ్మదేవుడు కశ్యపుడిని పిలిపించి వరుణుడి గోవును అపహరించినందుకు నిందించి పరమదారుణము సర్వపాప కారణము అయిన లోభగుణాన్ని వదులుకోవని హితవు చెప్పి మర్యాద రక్షణ కోసం తాను అలాగే శపించాడు భార్యలిద్దరితోనూ భూలోకంలో అంశావతారంగా జన్మించి యదువంశంలో గోపాలుడిగా జీవించమన్నాడు అలాగే కశ్యపుడు వసుదేవుడుగా అతడి భార్య అదితి దేవకీదేవిగా మరొక భార్య సురస రోహిణీదేవిగా జన్మించారు కశ్యపుడి భార్యలలో దితి అదితురి మధ్య సవతి పోరు ఎప్పుడూ సాగుతూ ఉండేది ఒక సంఘటనతో మనసు కష్టపెట్టుకున్న దితి తన సవతి అదితిథికి శాపం ఇచ్చింది వీరిద్దరూ దక్ష ప్రజాపతి కూతుళ్లు నీకు పుట్టిన పుత్రులు ఏడుగురి వరకు పుట్టిననాడు పుట్టినట్టు చనిపోతాడు అని శపించింది ఇలా శపించడానికి దారి తీసిన సంఘటన ఏమిటా అని అడగబోతున్నావు కదూ అదే చెబుతున్నాను అది చాలా భయంకరమైన సంఘటన ఈర్ష్యా అసూయలు ఎంతటి పాపానికైనా ఒడికట్టిస్తాయని అనడానికి నిదర్శనం విను దితికన్నా ముందే కడుపు పండి అదికి ఒక మగబిడ్డ జన్మించాడు అతడే ఇంద్రుడు అమిత తేజో బలశాలి సురనాయకుడు దితికి కడుపు భర్తను వేడుకొంది ఇంద్రుడికి అన్ని విధాలా సాటి వచ్చే కొడుకుని అనుగ్రహించమని అర్థించింది కశ్యపుడు అంగీకరించాడు వ్రతం ముగిసేసరికి ఇంద్ర సమానుడైన కొడుకు జన్మిస్తాడని అభయం ఇచ్చాడు ఆమె గర్భంలో తన వీర్యాన్ని నిక్షిప్తం చేశాడు గర్భిణిగా ఉన్నప్పటికీ నేల మీద పడుకోవడం శుచిని పాటించడం మొదలైన వ్రత నియమాలను నిష్టతో ఆచరించింది దితి నేలను నిండుతున్న కొద్దీ ఆమెలో ఒక తేజస్సు అతిశయిస్తూ వచ్చింది ఇది గమనించిన అదికి అసూయ కలిగింది తన కొడుకుతో సాటి వచ్చే కొడుకు తన సవతికి జన్మించబోతున్నాడనే వాస్తవాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయింది ఒక ఇంద్రుణ్ణి విరిచి దుర్బోహ చేసింది గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్నప్పుడే శత్రువుని సంహరించి ఉత్పత్తిని అడ్డుకొని సుఖపడమని ఉపదేశించింది పుట్టి పెరిగి బలపడ్డాక కష్టపడి సంహరించడం కన్నా ఇది తేలికైన పని ఆలోచించమంది శత్రువు అంకురించాడు అంటే క్షయరోగంలా వృద్ధి పొందుతాడు వ్యాపిస్తాడు తెలుసుకో అప్పుడు అదుపు చేయడం అసంభవం కనుక ఇప్పుడే మేలుకో నా హృదయాన్ని ఇనపమేపులా హింసిస్తున్న దితిగర్భాన్ని ఏదో ఒక ఉపాయంతో వెంటనే ఛేదించు నాకు మనశ్శాంతిని ప్రసాదించు కన్నతల్లి ప్రబోధాన్ని ఆలకించాడు ఇంద్రుడు తన అవసరాన్ని గుర్తించాడు సరే అని బయలుదేరాడు సవతి తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళాడు సవినయంగా భక్తితో పాదాభివందనం చేశాడు అమ్మా ఎంత నీరసంగా ఉన్నావో చూడు అసలే ఒట్టి మనిషివి కావు పైగా ఈ వ్రతనియమాలు ఒకటి చూస్తూ ఊరుకోలేక నీకు ఏదైనా ఇంత సేవ చేద్దామనిపించి ఇలా వచ్చాను చెప్పమ్మా ఏమి చేయమంటావో నువ్వు పరమ పతివ్రతవూ నీ పాతసేవ చేస్తే నాకింత పుణ్యము పురుషార్థమూను గురుశుశ్రూష వల్ల ఉత్తమ గదులు లభిస్త లభిస్తాయంటారు నిజం చెబుతున్నాను నీకు మా అమ్మకు నా దృష్టిలో భేదం లేదు ఒట్టు అంటూ పక్కనే కూర్చుని కాళ్లు పిసగడం మొదలుపెట్టాడు ఆ పిచ్చితల్లి ఈ మాటలు విశ్వసించింది బాగా నీరసపడి ఉందేమో ఇంద్రుడు కాళ్లు పడుతుంటే హాయిగా ఆతమరచి నిద్రపోయింది ఇదే అదను అనుకున్న ఆ ఇంద్రుడు యోగ విద్యా బలంతో సూక్ష్మరూపం ధరించి దితిగర్భంలోకి ప్రవేశించాడు తన వజ్రాయుధంతో గర్భస్థ శిశువును ఏడు ముక్కలుగా ఖండించాడు శిశువు దారుణంగా విలపిస్తుంటే ఒకవైపు ఊరడిస్తూనే ఏడు ముక్కలను మళ్ళీ రెండేసి ముక్కలుగా తరిగిపోసి యువతలకి వచ్చాడు పద్నాలుగు ముక్కలు పద్నాలుగు మంది మరుత్తులు అయ్యారు గర్భకోశంలో జరుగుతున్న గందరగోళానికి దితి మేల్కొంది దారుణంగా విలపించింది తల్లి కొడుకులు చేసిన నయ వంచనను గ్రహించింది కోపావేశంతో ఇద్దరిని శపించింది ఇంద్రుడి త్రిలోకాధిపత్యం నశించుగాక నా గర్భస్థ శిశువును ఏడు ముక్కలు చేయించింది గనక అదితి సంతానం పుట్టగానే ఏడుగురు నశితురుగాక కారాగార దుఃఖం అనుభవించుగాక పుత్రశోకంతో కృషించుగాక అని శపించింది అప్పటికి కశ్యపుడు అక్కడికి వచ్చి మరింక శాపాలు ఇవ్వకుండా అడ్డుకున్నాడు ప్రేమగా లాలనగా ఓదార్చాడు కళ్యాణి చాలు ఇక శిపించకు కోపాన్ని నిలువరించుకో నీ గర్భస్థ శిశువు పద్నాలుగు ఖండాలు అయ్యాడు కనుక పద్నాలుగు మంది మరుత్తులు అవుతారు ఇంద్రుడితో సమస్కంధులు అవుతారు అతడికి పరమమిత్రులుగా మెలుగుతారు ఇరవై ఎనిమిదవ ద్వాపరంలో అంశావతారంగా మానవ జన్మ ఎత్తి అతిథి నీ శాపాన్ని అనుభవిస్తుంది వరుణుడు కూడా వన్న నా మీద అలిగి ఇలాంటి శాపమే ఇచ్చాడు మీ ఇద్దరి శాపాల వల్ల మేమిద్దరము మానుష జన్మ ఎత్తుతాము ఈ ఓదార్పు మాటలకు దితి సంతృప్తి చెందింది మరింకేమీ మాట్లాడకుండా దుఃఖాన్ని దిగమింగుకుంది జనమేజయ శాపకారణం విన్నావుగా కశ్యపుడు యదువంశంలో వసుదేవుడుగా జన్మించాడు అదితి దేవకీదేవిగా జన్మించింది ఈ కథ విన్న జనమేజయుడికి మతిపోయింది ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అంతా అగమ్య గోచరంగా కనిపించింది మహానుభావ మహామతి వ్యాసమహర్షి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నువ్వు చెప్పిన ఈ వృత్తాంతం ఈ సంసారమంతా ఒక పెద్ద పాపకోపం దీని బంధనాల నుంచి ఎవడూ తప్పించుకోలేడు కశ్యపుడంతటి వాడు దిక్పాలకుడి గోవును అపహరించాడు త్రిలోకాలకు అధిపతి అతడి కొడుకు దేవేంద్రుడు ఇంతటి జుగుప్సితం చేశాడు గర్భంలో ప్రవేశించి పిండాన్ని ఖండఖండాలు చేయడం పరమదారుణం కదూ పైగా సేవ వచ్చానని ఒట్టువేసి మరీ చెప్పి నమ్మించి మోసం చేయడం గర్భశోకాన్ని కలిగించడం ఎంత దారుణం ధర్మానికి శాసకుడు ముల్లోకాలకు రక్షకుడు అయిన ఇంద్రుడే ఇంతటి నీచానికి ఒడికట్టాలంటే ఇంకా ఈ లోకంలో ఎవరు ఏది చేస్తే మాత్రం తప్పు తప్పవుతుంది కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామంలో అందరూ దారి తప్పిన వారే భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపుడు కర్ణుడు ధర్మరాజు అంతా అందరూ ధర్మం తప్పారు వీరందరికీ శ్రీకృష్ణుడు ప్రేరకుడు కావడం మరీ సంసారం నిస్సారమని తెలిసిన మహామేధావులే వీరంతా దేవాంశ సంభూతులే వీరంతా ధర్మతత్వరులే వీరంతా అందుకేనా అంత నింజంగా ప్రవర్తించారు మహర్షి వీరి కథలు విన్నాక ఇక ధర్మం పట్ల ఆసక్తి ఎవరికి ఉంటుంది ధర్మానికి ప్రమాణం ఏమిటి ఇది ధర్మము అని దేనిని ఎలా నిశ్చయించడం ఎవరిని అనుసరించడం మహాత్మ నాకు మతిపోతోంది ఆప్తవాక్యం ప్రమాణం అనేట్టయితే అసలు ఆప్తుడు ఎవరు దేహధారి ప్రతివాడు విషయాసక్తుడే రాగసహితుడే రాగం వల్లనే కదా ద్వేషం పుట్టేది ఒకరి పట్ల రాగం ఉంది అంటే మరొకరి పట్ల ద్వేషం ఉన్నట్టే తన ప్రయోజనం దెబ్బతింటే కొందరి పట్ల రాగము కొందరి పట్ల ద్వేషము ఆవిర్భవిస్తాయి ద్వేషం వల్ల అసత్యవచనం సంభవిస్తుంది స్వార్థ సిద్ధి కోసం భయంతో అబద్ధాలు ఆడటం తప్పనిసరి అవుతుంది జరాసంధుణ్ణి చంపడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువంతటి బ్రాహ్మణ రూపం ధరించాడు అన్ని ధర్మాలు తెలిసి మోసం చేశాడు ఇక ఆప్తుడు ఎవరు ప్రమాణం ఏమిటి యజ్ఞ సందర్భంగా అర్జునుడు ఇంతే చేశాడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి మత్స్య యంత్రాన్ని ఛేదించడం ఇక నా బొంద యజ్జమేమిటి శమధమాలు ప్రాథమిక ధర్మాలు లేకపోయాక ఎందుకు చేసినట్టు పరలోక పదార్థం కోసమా కీర్తి కోసమా మరి ఇంకా దేనికోసమైనానా ధర్మానికి నాలుగు పాదాలని వేదం చెబుతోంది వాటిలో సత్యం మొదటిది శౌచం రెండవది దయా మూడవది దానం నాలుగవది ఇవే లేకపోయాక ఇక ధర్మం ఎలా నిలుస్తుంది ధర్మం లేకపోయాక చేసిన పని ఆశించిన ఫలితాలను ఎలా ఇస్తుంది ఇంతటి ప్రధానమైన ధర్మం పట్ల ఎవడికి ఒక పట్టుదల గాని ఒక ధ్యాస గాని ఒక స్థిరమైన ఆసక్తి గాని ఉన్నట్టు ఎక్కడ కనిపించడం లేదు धर्मीनमत कर्म कथम तत्फलम भव स्थिरा म क्वा न क्या प्रतियते। ఉద్దేశపూర్వకంగా మోసం చేయడానికే విష్ణుమూర్తి వామనుడయ్యాడు జగత్ప్రభు బలిచక్రవర్తిని మోసగించాడు బలిచక్రవర్తి సామాన్యుడా నూరు యజ్ఞాలు చేశాడు వేదాజ్ఞలను తూచా తప్పకుండా పాలించాడు ఏనాడు ధర్మం తప్పలేదు దానం అతని శీలం సత్యవాది జితేంద్రియుడు అంతటి వాణ్ణి అకస్మాత్తుగా అధప్పాతాళానికి అణగదొక్కాడు శ్రీమన్నారాయణుడు మహర్షి ఇంతకీ ఆ ఇద్దరిలో ఎవరు ఎవరిని జయించినట్టు బహు పురాణకర్తవు నువ్వే చెప్పాలి మరి జనమేజయ సందేహమేముంది విజయం బలిచక్రవర్తిదే యావద్భూగోళాన్ని దానం చేసిన మహానుభావుడు అతడయితే మాట వరుసకు త్రివిక్రముడు అనిపించుకున్న శ్రీ మహావిష్ణువు మోసం కోసం వామనుడైపోయాడు అంతేకాదు రాజేంద్ర విష్ణుమూర్తి బలిచక్రవర్తికి ద్వారపాలకుడు కూడా అయ్యాడు నువ్వన్నట్టు సకల ధర్మాలకు సత్యమే మూలం అయితే దేహదారులకు అది దుస్సాధ్యం మాయాశక్తి కడుంగడు బలీయసి బహురూపిణి దాని త్రిగుణాలతో ఈ విశ్వమంతా రంగులు కులుముకుంటుంది శవలితమవుతుంది సత్యమే మోసంగా మోసమే సత్యంగా భాషిస్తూ ఉంటాయి ఈ సమ్మిశ్ర స్థితి సనాతనం ఎక్కడో ఒక వైఖానస మహర్షులు నిస్సంగులు నిష్ప్రతిగ్రహులు సత్యయుక్తులు వీత రాగులు గతతృష్ణులు ఉన్నారంటారు వారైనా దృష్టాంతంగా చూపించడం కోసమే నిర్మింపబడ్డారని నా అభిప్రాయం వీరు తప్ప మిగతా సృష్టి అంతా త్రిగుణ సమ్మిశ్రితమే పురాణాలు వేదాలు వేదాంగాలు ధర్మశాస్త్రాలు అన్నీ సగుణుల రచనలే సగుణం నుంచి సగుణమే ఆవిర్భవిస్తుంది తప్ప నిర్గుణం ఎలా వస్తుంది అందుకే వీడికి ఏకవాక్యత ఉండదు మానవ దేహం ధరించి మాయా మోహితుడైన వాడికి ధర్మం పట్ల స్థిరచిత్తం ఉండదు మనస్సు ఇంద్రియాల వెంట ఆసక్తమై పరుగులు తీస్తుంది కామక్రోధాది గుణాలతో ప్రేరితాలై రకరకాల స్పందనలు కలుగుతూ ఉంటాయి బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతము సకల విశ్వము మాయా మోహితమే ఆ మాయా వీటితో క్రీడిస్తోంది ఇంద్రియాలు కోరుకున్నది లభించకపోతే మనిషి వెంటనే పాల్పడేది అసత్యానికే దానికోసం వంకలు వెతుక్కుంటాడు కామక్రోధాదులను మించిన శత్రువులు లేరు ఇవన్నీ కలిసి మానవుణ్ణి పాపకోపంలోకి పడతోస్తాయి వీటికి వసుడైన మనిషి మరింక మంచి చెడ్డలను గుర్తించలేడు ఈ పని చెయ్యదగినది ఈ పని చెయ్యకూడనిది అనే వివాకం వివేకం కోల్పోతాడు ఐశ్వర్యం చేకూరింది అంటే అహంకారం బలపడిందన్నమాటే అహంకారం నుంచి మోహము మోహం వల్ల కట్టకడపడికి మరణము సంభవిస్తాయి సంకల్ప వికల్పాలకు కేంద్రస్థానమైన మనస్సులో ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషం ఆశ తృష్ణ దైన్యం దంభం అధర్మం ఇత్యాదులన్నీ ఆవిర్భవిస్తాయి వీటికన్నింటికీ మూలం మోహమే ఐశ్వర్యవంతులు కొందరు అహంకారంతో ఆర్భాటంగా పెద్ద ప్రదర్శనగా యజ్ఞయాగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఏ కార్యక్రమానికైనా ద్రవ్యశుద్ధి ప్రధానం ముందు అది చూసుకోవాలి ఎవరికీ ఏ ద్రోహము చేయకుండా న్యాయంగా సంపాదించిన ధనం ఉత్తమోత్తమం ధర్మకార్యాలకు దీనినే వినియోగించాలి అక్రమార్జనలతో చేస్తే విపరీత ఫలాలు వస్తాయి పుణ్యం రాకపోగా పాపం చుట్టుకుంటుంది అలాగే యజమానుడికి ఋత్విజుడికి మనస్సులు నిర్మలంగా ఉండాలి అప్పుడే యజ్ఞ పరిపూర్ణంగా దక్కుతుంది देश कल क्रिया द्रव्य कर्त कलयित्र मंत्राल शुद्धि उतने यज्ञफल संपूर्ण लभ वीटे शुद्धि ला फल सिद्धि व्यतिरेक उ शुनाश स्वीय वृद्धि को स्वीयनाशमू शुवृि जो జనమేజయ మనిషి ఎప్పుడూ స్వార్థపరాయణుడే శుభాశుభాలను విచారించడు ఎప్పుడూ పాపమే చేస్తాడు ప్రజాపతులు దేవతలు రాక్షసులు వీరంతా స్వార్థ నిరతులు పరస్పర విరోధులు వేదాల ప్రకారం దేవతలు సత్వగుణ సంభవులు మానవులు రజోగుణ సంభవులు రాక్షసులు పశుపక్షాదులు తామసగుణ సంభవులు గుణాలకున్నట్టే వారికి పరస్పర వైరం అందుకే మానవుల తపస్సులను దేవతలు ఇప్పుడుస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటాడు అహంకార సంసారోయో నృపా రాగద్వేష విహీనస్థు సృప అందుచేత ఓ మహారాజా ద్రోహచింత లేని ధర్మాత్ముడు ఈ సృష్టిలో దొరకడు సకల చరాచర జగత్తు రాగద్వేషాలతో నిండినదే ఈ కలియుగంలోనే కాదు ఆ తొలియుగంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి దేవతలు ఈర్ష్యాడువులు ద్రోహచింతనులు మోసకాళ్లు ఇక మానవుల మాట పశుపక్షాదుల మాట చెప్పాలా ద్రోహం చేసిన వాడికి ద్రోహం చెయ్యడం సమత అద్రోహికి అతిశాతుడికి ద్రోహం చెయ్యడం ద్రోహపర ద్రోహపరో భదితిని సమానత అద్రోహిణి తాంతే విద్వేష ఎవడో ఒక తపస్వి శాంతచిత్తంతో జప ధ్యాన పరాయణుడై ఎక్కడో ఏ అడవిలోనో ముక్కుమూసుకుని కాలం గడుపుతూ ఉంటాడు దేవేంద్రుడు పని తపస్సును కాస్త భంగపరుస్తాడు దీన్ని ఏమనాలి నా నోటితో ఎందుకులే చెప్పడం సజ్జనులకు ఎప్పుడూ ఎక్కడైనా సత్యయుగమే అసజ్జనులకు ఎప్పుడూ కలియుగమే మధ్యములకు మధ్యయుగం ఎప్పుడో ఎక్కడో యుగానికి జగానికి ఒక్కడు సత్య ధర్మానువర్తి ఆవిర్భవిస్తాడు మిగతా యుగాలు అన్నింట అందరూ ప్రధానంగా అధర్మపరాయణులే అధర్మికులే స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మాత్మనవస్థు